0: 请大家打开讲义第四面。我们讲到丁二的业果相续。我们净土宗的人啊，每天会播出一点时间来拜佛念佛。那我们为什么这样做呢？我们有两个目标。第一个，我们希望能够透过佛号的这样的一种在深可意的操作啊，能够把自己的今生的灾障啊降到最低啊，消灾免难。那么消灾免难对念佛人来说问题不大，因为他不要去管到无世劫的阿赖耶识，因为平平常来说阿赖耶识是,是不限钱的，所以你只要有一时的信仰，一时的善念。你就可以保护耗电的很有感应了。这种平时的感应，它可以处理你生命中局部的痛苦、局部的灾障。但是这个不是净土中的真正的目标，因为你已今生活的快乐也好、痛苦也好，都是无常败坏的。这个水泡再怎么漂亮，它总会破裂。所以净土中的目标。不能够把今生的感应当作重点，因为它是生灭法。第二个是临终的往生啊，这是关键啊，因为它影响到你生生世世了。但是临终往生的难就难在啊，它不是平常的第六意识的妄想而已啊！你看你平常你只要把妄想突破了，你一仗就过去了。只要佛号坚持下去啊，不能念要他念，不能钻要他钻啊。但是你面对生死业力的时候，这个临终的时候，阿赖也是啊，它会出现两个东西：向外变现生死业障，向内产生颠倒妄想。所以，是临命中人是内忧外患的啊。内忧这一块，我们明天再来处理；先谈外患，生死业障，一个人。可以有业，但是不能有障。有业可以带业往生，但是有障你就不能往生了。所以，我们怎么样让这个业力不能构成障碍？那你这个就必须要做一些忏悔、调伏的工作了啊、哦。那么，当然这个关键呢。就跟相续有关系了。我们现在谈到主题的，当一个业成立以后，那这个时候业果的形成，前半段叫做造业，但是如果你不注意，它会慢慢形成一种从造业而提升成业力，那你就要注意了，它已经在障碍你，在误导你了啊，所以。当我们从一种造业的过程，你没有注意的时候，让它产生相续，那这个问题就比较问题就严重了啊。我们来看，这个这已经构成严重的障碍了哈、啊。我们来看看这个业力是怎么相续的啊？这个地方牵涉到两个重点，一
1: 个种子，一个现行。我们把它念一遍：种子为本世中亲身自果功能差别，现行。为其转世及彼相应所变相见信界地等
0: 。当我们在造业的过程当中啊
1: ，会产生两个
0: 功能，一个是种子的功能，一个是现行的功能。这两个最大的差别啊，就是种子是潜伏的状态，你看不到的。它虽然有啊，但是它是无形无相的。那么第二个现行呢，它是有形象，它会很明显的表现在你的声口一三业的活动，叫现行。简单讲就是这样啊。那么种子跟现行之间是什么关系呢？我们来看左边这个表，就是当你发动了一个业力，可能是声业的活动，或者嘴巴讲一句话，或者是异业的活动等等，声口一的活动，这个时候这个活动的时候呢，它会现行熏种子。第六意识的活动，透过第七意识的自我的主宰以后呢，它会在第八识形成一个种子。本来第六意识他是生灭的，但是想到这想到那，他是像一个猴子跑来跑去，他想完就没有的。但是因为第六意识有一个根呐、啊，他有一个好兄弟呢。第六意识的根是谁呢？就第七意识。所以第七意识呢？它会让第六意识呢产生一种等流的力量，所以当你一个行为出现的时候，除非你这个行为是啊一时的念头啊，只要你这个念头是经过你思维啊考虑以后所发动的第六这个第六意识啊，它一定会产生等流性。也就是说呢，如果你不忏悔对治啊，它要会。他现行新种子以后，又为种子起现行，他说：“哎，我造了以后，我有没有刻意让他让它活动了、啊？你没有让他活动，他自己会不断的活动下去。也就是说呢，布施，你布施一个行为以后呢，你下次会更想布施；你持戒，你如果是真的是发动了一种愿力的持戒，你以后呢会更想持戒。就是说呢。”当你造作了一件事情以后呢，由于第七意识的这种横省思量的功能啊，它会会有一种倾向，会让你造作第二次、第三次、第四次，自然发生的，除非你从中间做些改变。好
1: ，所以所以说呢
0: ，我们第六意识本来是生灭的，但是因为由第七意识的横省思量的加持呢。他很习惯会产生一种现行新种子，种子起现行，然后又现行新种，会产生一种滚雪球式的一种辗转增生,生的力量，这个叫做业力的相续。直到有一天这个业成熟了，他就变现以下的司法界的果报了。如果你这个业是有漏的，那就是看他是善业啊，是天人阿修罗；如果是恶业，就畜生、恶鬼地、地狱。啊，就德国报了。如果他是跟我空法空的智慧相应的，那就成就了四圣法界，生为缘觉菩萨佛。从临终的往生的角度来说，我们要及时的忏悔，就是说呢，在这个业，一个有智慧的人呢、啊，他必须在这个业力没有成熟之前，就要采取行动了。因为你业力如果得果报，那就叫任命了，那就不是忏悔了。你这个，你大概你现在的生命里面已经这个果报出现了，那就很难忏悔了，因为它已经成熟了。也不能说，哎，我这个你种，我把它忏悔变成难种，不可能吧？是不是？这个是它已经是成熟的果报了。忏悔的意义就是说，它还在酝酿，这个叫忏悔。它，但是它已经产生一种怎么样有生命力的业力了，它已经在相续了。这个就是说呢，各位，你现在忏悔的目标啊，如果有些业你只是偶一为之，这个业就对你来说你就它不是重点了，你就别当别浪费时间了，因为它偶一为之，它本来没有相续的功能嘛，你本身造业的时候就没有强大的意乐嘛。所以这种业一般来说不会障碍你往生，它顶多就是一个业种子，到了极乐世界再来处理。但是有一种业，它在你的身口意的活动是色色现行，生生耗耀
1: 。
0: 你会经常照做，甚至每天都要做一次的。而且你照做的时候，你内心是充满了欢喜的、主动的。啊，这个业你就要注意了，不管善业、恶业，这个业已经怎么样呢？它已经产生一种强大的相续的功能了，这种业是一定会在临终起现行的，这个已经形成一种业果相续了。如果他是罪业，就是你修行的重点了。所以为什么叫擒贼先擒王？你先把你自己的会产生障碍的业障抓出来，你修行才不会漫无目标。不晓得要对峙谁啊？好，那么这个观念呢，就跟种子有关系。为什么种子他们就起现形呢？到底问题出在哪里呢？我们先把我们第八世的种子啊，当你做了一个形成种子的时候，它到底发生了什么变化？它有六种的相貌啊。前面三种讲到它的业力的相续的形成，后面三种讲到这个业力它产生的最后的作用跟结果。我们先看第一个啊。
1: 一刹那灭，未体财生，无间必灭，有胜功力方成种子。好，选到这里啊
0: 。我们现在要深入的去探讨我们业是怎么形成的，它中间经过什么样的变化啊？第一个，种子，它是生灭法，它是刹那刹那变化的。当它升起的时候，它不是一个涅盘的不生不灭的相貌。它是差罗生差罗灭，而且它这种差螺生差螺面呢，它有一种德果报的功能，它有明显的一种善恶的功能，方成种子啊。也就是说呢，这个种子种下去以后，它有两种可能：一个逐渐的变大，第二个经过你忏悔对治呢，它慢慢的变小，它不会保持原状的。所以你善恶的功能只有两种情况，因为它是一种动态的，也就是说呢，你有可能你的业力是不断的增长广大，你也可能你的业力它是属于一种减损的状态，它不断的在缩小阶段，只有两种情况，它不可能保持原状的啊，因为第一个业力它是生
1: 灭法，这第一个，好，我们看第二个，二果具有。位于所生现行国法具现和合,合方程种子，种子的变化，它是跟现行互相配合的，就是说
0: ，它一定要有一种生口欲的妄想跟行动啊，去带动这个种子，它才能产生变化的。啊，如果你这个你的生口欲是随顺这个种子的，是种子。升起现行以后，你没有产生对治，产生随顺，那么现行肯定又新回种子，好、啊，所以它变成即现合合。它种子跟现行两个呢是同时的相互作用。当种子消失的时候，都转成现行；现行消失以后，就转又一回又回转到种子。它们两个之间是配合的无间啊，非常的等无间的情况啊。那么也就是说呢，种子。它产生的变化是跟你的现行两个相互作用的，所以你可以从你的现行的情况去检查你的种子的功能，它是已经沉淀了，对峙过了，还是没有对峙过啊？它是跟现行国法是既现合合的啊，相互作用的。
1: 我们看第三个，三恒水转，味要常食一类相续自救敬位方成种子。
0: 那么种子跟起现行呢？种子跟现行相互的作用，如果你不采取行动，它不会自动停止，它会横水转，它会恒长的相续的活动下去，直到它最后的就近德国报为止。啊，所以这个就是当我们在我们二来也是种下一个种子以后，它产生的三种的形成变化。第一个，它不断的去引生现行。有现行在回心为种子，那么种子跟现行之间呢，就像滚雪球啊，辗转增盛，直至到最最就近德国报为止啊，这是第一个业力的形成是这样子的啊。也就是说，当你造了一个业以后，它有一种自然的倾向，会往德国报的方向走。如果你都没有忏悔的话，是这样子的啊。好，我们看它最后会产生三种功能。看第四
1: 是性决定呵呵，为谁因力生善恶等功能决定方程种子
0: 。当我们的种子在阿赖耶识形成以后，除非你到的成佛，金刚到后一守空，善恶的功能被破坏了。在成佛之前，从唯识的角度来说啊，善恶的功能都不能改变。也就是说，你造了一个罪业，可能是杀生。可能是说道，可能是邪淫，可能是妄言。我们的忏悔只是让功能停下来，你不可能说把善功能转成恶，把恶功能转成善功能，不可能。你善功能你就修善的东西，所以忏悔只能够变让善的种子功能停止相续，你不能把善种子转成恶种子，除了佛陀以外啊。好，所以它体系种下去就决定了。第五个
1: ，五待种缘，为此要待自种缘和功能殊胜方程种子
0: 。那么种子要得果报，它必须两个条件，两种因缘。第一个内因缘，你本身的种子的势力要是一个成熟强大的势力；第二个，他外在的环境刚好也成就了，啊，这叫做待种缘啊。它要等待内外因缘的成熟。好，我们看最
1: 后第六个。六隐治国，位于别别色心等国，各个隐身方从方成种子
0: 。那么，当种子经过前面的差罗灭果具有恒水转的相聚以后，最后啊，性结地因缘也成在种缘成熟了。最后他得果报，得果报是什么样？各得各的果报。所以，我们今生的果报啊。是很多类的种子构成的。你可能身体健康，但是你贫穷，啊，因为你在造业的时候，啊，你可能身体健康呢，就是慈悲啦啊，人家伤害你、刺激你，你会慈悲包容，啊，但是呢，你可能过去没有布施等等，哈、啊，所以他得果报的时候，业力呢是各得各的果报，所以业力。不能抵消，你不能够说，哎、欸，你过去造了一个业，啊，你用布施的时间来抵消，世间上业就不能抵消的了，你要忏悔啊！你不是说靠布施时间的善业就要把过去的业都抵消掉，没有这回事。情的。引至果就是它是个别个别的业去得个别个别的果报。你不施直接有不不思直接的功德，但是你过去所造的罪，你该忏悔你还得忏悔，这两码事啊。所以说这个我们现在呢，透过种子的了解啊，我们知道我们阿拉也是里面的业种子是怎么活动的。好，我们做一个总结，有两种情况，看我们先把念一遍
1: ：种子作用以成熟，引生果报；未成熟。申请现行
0: ，有一种种子是
1: 已经成熟的，比方说你现在所受用的无印
0: 生行。它可能是庄严的，也可能是丑陋的，也可能是健康的，也可能是病痛，也可能是富贵，也可能是贫穷等等，这一方面你就别多心了、啊，不要把生命啊浪费在生命的结果，因为它已经成熟了。它叫做不可改变了、啊，所以生命呢，它是有一半是要认命，站在认命的角度去改造未来。因为你今生已经成熟的业，你就不要在去的地方去后悔了、怨天尤人了。因为这个已经是成熟，关键是未成熟的这一块你要注意了。你所以这个菩萨未因呢、啊，众生未果、啊，这个众生呢，总是在结果上打转了啊。这个事情会有什么结果？其实你过程做了，结果就别管了。啊，你这些未成熟的业才是你要注意的了。他正在酝酿的业，临终会起现行的业，这个就是你要注意的了。啊，所以我们现在要注意未成熟的业。这个横水转啊，是整个业力的关键点，就是辗转相续啊。我举一个例子来说明，佛在世的时候啊，有一个婆罗门家族，那么这个婆罗门的这个这个妇人啊，在家里面厨房里面准备饭菜，那准备快好的时候呢，释迦牟尼佛呢刚好从他们家门口啊啊庄很威仪庄严的走过去托钵，那么这个婆罗门你从窗户里面看到佛陀呢，三十二相八十种好。心生好药，就想要供养这个佛陀。但是他的夫人，他的先生呢，刚好在客厅里面，所以他他想，我拿到饭菜，如果经过客厅呢、啊，肯定被喝走。所以他呢，就一想，哎，有办法，他就把这个饭啊泡水，啊，要这个用这个布啊，把它这个把它挤压以后呢，变成一种粥水的状态。他就他就骗他先生说这个粥水我不要了，然后拿去倒掉了啊。要经过客厅以后呢，到了门口外面的时候，看到佛陀，他就跪下去啊，用这个粥水啊供养佛陀。佛陀就慈悲的接受啊，接受以后，佛陀就跟他做愿说啊，说你依此布施的因缘啊，你未来三十小劫啊，天上人间啊，享受安乐的果报。那么佛陀跟他做愿的时候。这个婆罗门，这个这个南众，这个、这个、听到就不服气了，就走出来说：“说你这个一个沙门世子啊，为了博取别人的供养，作此妄语啊！说怎么他不供供养你一个周水，他能够得到三世劫的果报呢？”释迦牟尼佛先伸出广长舌相啊，证明佛陀是不妄语、啊。后来佛陀讲一个道理，他说：“啊，你看前面的那个尼基陀树啊。”你两个人都抱不起来，那个树干那么大。但这棵树刚开始的时候，它是一颗种子，这个种子就像芝麻一样大。为什么这个种子它能够变成这棵树呢？因为它辗转相续了。也就是说呢，因为这个富人在布施的时候是强大的愿力，虽然遇到障碍，他没有因此这个障碍而挫折而放弃。所以呢，他先说佛陀他布施，他想尽办法。所以佛陀当然我们也不能否定，不能否定他所布施的福田是佛陀啊，这个净书圣。但是更重要是他的心书圣。佛陀看透他布施的内心啊，如此的坚固，烁烁现行，深深套腰。各位，我问你一个问题：人一个人为什么要受戒？
1: 就是说，哎、欸
0: ，就像有些慈善家说的，我们发好心、做好事、说好话就好了呗？为什么要严禁发心得这个戒体呢？差在哪里？对，真上易乐，辗转相续，受戒的人他有持戒的戒体啊，他随时准备造善。他随时准备四断一切恶，四修一切善，四度一切众生。他只是圆缺不生而已。他是他的心态在心中呢，辗转相续，瘦瘦现行，生生耗用。所以持戒的人，他所做的每一件事情啊，百千万倍于没有持戒的。你没有持戒，你的善念呢，那叫做一时兴起，哈哈，一时兴起，你遇到。啊，你看到那个人很可怜，这个外境刺激到你的善念啊，慈悲之心啊，恻隐之心，然后你才产生不施的行为。以佛法的角度，这个一时的善念啊，意义不大，对你的人生意义不大，不大。但是你心中产生强大的意义要去做善事的时候，那个力道是不可思议的。所以，伟大的佛陀，他今天跟我们很大的恩惠，就是他示例的戒法。让我们产生强大的意乐。我们所做的每一件事情，因为有界体的摄受，有事业，有身上意乐，所以它产生的意乐，它转正的善法叫做波罗蜜。其实为什么叫波罗蜜呢？因为你的界体本身包括了智慧的关照，关照一种试验。所以界体是两个东西的结合了，智慧跟试验的结合了。他有马车的了，他叫做乘了、啊。有些人只有车子没有马，他造了善了以后，这个善就放在那里，他不能产生辗转相续啊，这个业意义不大、啊。诸位，我们从现实人生来看啊，你要去欧美国家，你看有些人真的福报不可思议，啊，福报不可思议。啊。他们家的花园，你可以开车开十几分钟还没有开完呢、啊。我就在想，说难道我们前生真的布施的行为比他差那么多吗？我我活一百岁，他一活一百岁，他福报怎么这样大呢？后来我得到一个答案，他的福报是我的一百倍，不是他比我做善事比我一百倍精进，他有一个美好的心态。我得到答案是这样，各位。我们前生不是没有做善事，而是我们的心态没有到位。你想想看，他的善，他的福报是我的100倍、1 0 0 0倍，他前生所造的善事是我的100倍吗？我不相信，我不相信。但是肯定它是一种真善意乐，辗转相续。所以，诸位，提升你的心理素质很重要。你拜一不拜十八佛，你是心不甘情不愿的去拜，跟你真上意的去拜会有不同的结果。不要忽略那个前面那匹马。当然，八十八佛功德殊胜啊，那是一个很好的车子啊，但是你一个瘦小的马是拉了一个大的车子，这个也是有问题的。所以。你研究维斯以后啊，你会得到一个答案：你要么不做，你每一件事情就好好做。为什么？真的我很欣赏藏传佛教的传承，他每做一件事情，他先来一个道心基础，先修一的啊思维这个善法的功德。我为什么拜八十八佛？我如果没有拜八十八佛，我就惨了。因为他怎么办呢？佛陀是这个祖师殿是八字八佛，是我的良药，要做良药想，如平德宝想。你心理素质建设好的，先产生一种智慧的观照，然后发起广大的试验。然后你再去拜，那能一样吗？真上易乐。所以这个道前基础啊，观照力、试验力啊，是很重要的。我觉得我们选教。忽略了这种基础工作啊，只有四修没有理观，做到这这个什么东西都有做，什么东西都没力量。啊<笑>，当然现在改变都来得及，就是说我意思就是说，你该修什么法门你还修，但是你要注意你的意乐，我们必须要以强过造恶的意乐来修善。那强者先迁嘛，啊！如果诸位你现在想创造一个业力，不管是持戒业，不管是念佛的业，你希望这个业力在今生死亡以后，来生就马上得果报，在你阿拉也是里面，他你要让他马上得果报，你一定要注意你,你的心理素质了，否则你今生所造的业。只是暂时的存在，阿、啊、来也是。什么时候得果报，不知道了，不知道了。如果说，哎，我今天这个念佛的业，我来生、今生就要往生了，那你就不是出于佛号而已啊。你用什么心态去念这个佛？你是用一时的善念，还是产生一种身上善念的一种善根？那就不一样了，那个力道不一样。就是说，你同样种下一个种子，这个种子在阿赖耶识是一种强大的横水转，辗转相续，还是只是一种羸弱的相续的力量？甚至有些人造一次就不造了，那就不一样了
1: 。所以
0: ，不管你造善也好，所以我们从这个地方可不可以得到一个得到一个答案了、啊。从横水转，我们可以得到一个答案了、啊。我们必须要做两件事情：第一个，把罪业的横水转降到最低；第二个，把善业的横水转升到最高。这个你来生才能够在你的规划当中，你想规划来生，让你的阿赖耶是完全听你的招呼。反正文是学讲到两件事情而已。到底你的第六意世是跟着第八世走，是随业往生，还是第八世跟着第六意世走，随念往生？这两种情况而已嘛。是第六意世听第八世的，还是第八世听第六意世的？人生只有两种情况。如果你今天生命不在你规划当中，你是随业流转。那你修你布施也是悠悠晃晃，直接悠摇晃，念佛悠摇晃晃，那就悠悠晃晃了呗。那你第六意识没有增上意乐，你的临终呢是由第八识决定的，人生也没办法规划，业力说了算。如果你想让第八识听你的，由第六意识来主保第第八识随念往生，那你今生所做的每一件事情都要注意你的意乐。强大的毅力，坚定的试验，深入的智慧的关照，你不用做的很多啊，只要在你的能力范围，你只要心理到位，那力量就够大了。你看那个婆罗门女，她不就是一个白粥的水吗？她为什么创造一个30小节的工作出来？因为他心理素质到位，他以强大的意乐来布施啊，所以我们从这个业果的相续，我们知道这个相续意乐是一个修行的成败关键。好、啊、好，我们来看最后的总结。那么现在我们必须做一些转变了啊,啊，增长跟不增长，我们必须要让善良的业产生增长啊。让这个过失的业变成不增长啊！所以我们现在业里面有两种，有增长跟不增长。我们先把它
1: 念一遍：起造诸业，令业种子增长者，谓之增长业；若虽起生于等业，而不令业种子增长者，谓之不增长业。增长业定受一熟果，不增长业不定受一熟果。始终不增长业，一、一切失地论，略有十种：一、梦所作业；二、无知所作业；三、不顾思所作业；四、不利不作所作业；五、狂乱所作业；六、思念所作业；七、非要欲所作业；八、自信无记业；九、回所损业；十、对治所损业。除上十种，其余诸业皆有增进长养业种之力量，名为增长业。好，首先我们现在呢，我们回顾我们的过去，啊
0: ，一个人面对过去，规划未来。我们先把我们过去的业分成两块，一个叫做增长业，就是这个势力，它已经跟你的现行产生相互的作用，它不断的增长当中，这种业。它临终一定会体现行，不管三业二业，它已经跟你的种子跟现行产生了一种交互的辗转,转相续了，这叫增长业。有一种业呢，它已经相续性通过你的忏悔条幅啊已经被破坏了，就经过忏悔以后对治的业叫不增长业。这种业你就不要太在乎了。这个业可能你过去造了，你现在已经忏悔了，而且你已经不想再造作了，这种业。你就不用担心了。他除了你以后再去刺激他，再去造作，否则他不障碍你往生了，就不增长业。好、啊，那么在《一些世谛论》里面提出十种什么叫做不增长业？那么这十种以外的就叫增长业。我们先看看什么叫不增长业。第一个梦中所作业，因为梦中意识他心是暗钝啊，所以他呢。除了你醒过来以后念念随喜了啊，否则在梦中所做的善恶业都是不增长业。第二个无知所作业，你造业的时候是在一种被药物催眠的状态啊，你是一种没有知觉的状态或者梦游啊，这个是不增长业。第三个无故失，你不是故意的啊，你虽然走入踏死的小虫、踏死的蚂蚁，但是你本身没有这种意乐去造造去去伤害它。啊，这个不增长业。第四个，不利跟不烁。你造这个业的时候是在一种环境的逼迫之下，不是你很猛烈的，而且你造了以后呢，你次数造了以后，你现在呢马上忏悔，也不再造作了，啊，没有产生一种受受性行的情况之下，啊，也叫不增长业。第五个狂乱啊，这个大家要清楚了，精神错乱哈、啊。第六个思念，思念就是说呢，比方说你本来是八光在戒，那你突然间有一次到信徒家呢，哎，突然一时思念，晚上以后呢，或者吃个吃个什么东西，但是你这个叫偶一为之，你平常都是保持正念的，只是偶一为之。那么偶一为之回来以后，你立马忏悔，而且断相续，这种业不能得果报，虽然有业。但是你今生不可能得果报，除非你来生才去刺激他啊！所以这个叫做思念一时的思念，偶一为之的业，它是不能得果报的，不能马上得果报的。第七，非要意所作业，你是被逼迫的，遇到命难的逼迫、盗贼的强迫，在不得已之下所做的业，这种虽然是有业，但是不能直接得总报的果报，可能会有别报，但是不能有总报。第八，自性无记业，这个业本身就是没有善，没有恶。比方说，你剪指甲啦，走路啦，这个就是没有什么善恶啊，当然是不增长业。那么前面的八种都是一种自然发生的。第九、第十是最关键的，是修行回所损业，透过四相的忏悔；第十，对治所损业，透过理观智慧的观照，去断相续心所成就的业。所以忏悔跟对治是我们要用的两个重点，就是愿我临终无障碍，就是靠这两个法门，忏悔对治。好，除上十种，其余的业都有增进长养的业，业种的功能叫做增长业。好，好，所以我们。首先，必须把自己在深口意的啥道遗望，乃至于这个凉舌器望言二口贪嗔痴里面的色实验，抓出自己心中的盲点啊。有些人贪烦恼重，有些人是个性很清高，没什么贪烦恼，但是脾气很大啊。有些人是嫉妒心很重啊。每一个人你在三界流转，合理的推论。除非你是法身菩萨成愿在的，你一定有盲点，你才会来投胎的。你没有盲点，你不會来投胎；你没有盲点，你不可能去触动生死业力的。那么，首先先了解自己了。有些人你看他没有怎么烦恼，没有大烦恼，他特别的高慢啊。有些人他脾气很大，有些人他没怎么脾气啊，他也不会高慢。是特别贪吃呵呵，这个就是各式各样啊。这是每一个人，他就是他就是各有各的盲点。就是第七意识啊，他有所住。他的第七意识跟第六意识结合的时候啊，他会让第六意识啊特别去关注执着某一个所言境啊。所以问题在于第七意识了，这盲点，就是盲目的追求了。啊，他是非非理性的，没有理由，就这个东西是明明对他不好，但是他就一定要做。明明你知道讲这句话对你没有好处，对他也没有好处，但是他还是要讲。没有，没有，没有盲点的啊。所以我们现在必须好好的面对自己的盲点，就是修心是修自己嘛。你现在先找出自己的盲点，然后用药去对治自己哈、啊。所以我们现在要做的第二件事情，折损业力。我们只能够让业变成种子位，不能让它有产生力量。虽然我们过去造了很多的业，但是你可以做一件事情，让业沉淀下来。你可以做这件事情，啊，所以透过四修跟理观，四修呢，如法忏悔啊，择心忏，做法忏，取向忏啊。一般来说呢，哈，这种下品的啊，做完以后。自责如心啊，而生起怨敌啊。做法忏，找一个同法的同法的人做一个忏悔。取向忏，取向忏很重要哦。信徒中，我待会要讲取向忏很重要啊。拜八十八佛大八背忏来，因为你做法忏啊，跟责心忏啊。它只能够针对单一的事情呢、啊，它不能通忏三事，不可以了。你过去所有的业取向忏，通通可以忏的，它是能够普及所有，啊，那也是所有的业力，所以你不能只靠做法忏来忏悔你的业障，不可以了，因为它是只能够设定某一个目标的啊。那么在忏悔过程当中，你的内心的对治关照很重要。第一个，逆定誓愿，这很关键的，易乐。有些人忏悔啊，他只是在忏悔，他没有意的，他没有想要通过忏悔去改变的，他不是哎，佛陀这样，我这样，我就这样做呗。你只是在忏悔，其实你没有改变你阿赖耶识的业力的结构，你并没有折损业力的功能的啊,啊。所以你对于未来的一种防非止恶的意试验啊，我决定。临舍生命不再照做，这种试验是很关键的啊。第二个，发现以后，未来好好的如法世界，第三个，修习止观。这个止观其实就是从安乐到了，就是思维业果我再讲一次哈，你忏悔有两种情况。第一个，你这件事情做错了。你只是针对事情，这件事情忏悔，呃，我对不起，我刚讲这讲错讲错这句话了，我向你忏。当然这很重要，啊，单一的事项，但是你一定要有一个宏观的思想，你从业果的道理来忏悔，依道法而忏悔，就是说，我不只是我今天会出现这件事情，我要回光返照，我一定有一个不好的意德。就是说，我们以前的忏悔为什么效果不够好呢？我们只是针对某一件事情来忏悔，但是你没有回光返照去改变你的第七意识的横生思量，你没有去从这个从这个过失当中找到你的病根，因为我想要怎么样怎么样，所以我才会造这件事情。你没有回从这件事情去得到一些启示，去找到你的盲点在哪里？就是我为什么我为什么这样做呢？就是就犯罪的动机，为什么犯罪心理学？就你我为什么想出这句话？事出必有因嘛。哦，我这个人爱面子，喜欢跟人家争强斗胜，所以我才会这样讲。所以你除了这个四项忏悔以外，你这个理观的回观到，哦，我有这个毛病。有些人忏悔啊，是往昔所造诸恶业，皆由无始断真痴，从生与意识所生一切，我今皆忏悔，是表层的忏悔。有些人是一切最根皆忏悔，我这就不一样了。忏悔他的最根，他能够从单一的事项去回归回到他的自我意识里面，到底哪里出了毛病？这就是为什么有些人会进步快，有些人会进步慢、啊。诸位，事实我们从我们自己眼睛看到的出家众，有些人出家的时间不短。但是他还是这样子的，出家很久了还是这样子，因为他这是没有去回光返照了，他只是从事项上来对治了、啊。你这样子修行你就很辛苦了，你一个人要能够借事显理啊，从单一的事项，说你要去找说，我为什么会这样做
1: ？我
0: 为什么会有这个行为？为什么会这个思想？从这个地方找到你的源头。从病根，一切罪根皆忏悔，然后产生真实的对峙，从道法的体会，从真直的对峙，你的进步就很快了。这叫脱胎换骨而不是一种表面的对峙啊。诸位，其实我们的休息时间都很短了、啊，我们真的没有太多时间经得起你太多的浪费了、啊。如果你今天还在四项的休息，那你很辛苦了、啊，因为你无量劫留下的事情太多太多了，你要时时勤佛事啊！你这辈子所修的东西啊，是微不足道的。如果你今天没有回光返照，找到你的病根啊。我讲一句实在话了、啊，你今生怎么努力，相对于过去广大的阿拉也是这个大的海水啊，你今生的修行是微不足道的，微不足道的。你不管怎么布施，怎么直接，只要你没有找到回光返照，找到你的病根啊，你很难流转你的生命的大方向。你该怎么走就怎么走，顶多就是让你的生命稍微离苦得乐、脱胎换骨，跟你就没眼了。所以，关键我们为什么学教理，就是明白道理嘛。我们可以从单一的事项，我为什么讲这句话？我为什么这个行为？从这个源头去找到你的地气意识的自我意识、人格、你的性格里面到底出了什么差错嘛？然后你就是可以一切罪根皆忏悔，你的进步就不可思议了，不可思议了。好，所以我们在忏悔当中呢。有两块，第一个单一事项的忏悔，针对某一件事情的忏悔；第二个回光返照，找到你的病根。好，不过事项的忏悔啊，这个也很重要哈。按照弘一大师的规划，就是我们最好能够，不管在家出家了哈，如果净土中你不希望你有重大罪业的话，你最好能够安排一年。一年的专心的拜忏，一年啊，拜取向忏，你一生最少要得到一次的取向，至少，至少，就是说，我们从很多次的生命的轮转到了现在，你会来投胎，你一定有很强大的生死业力啊，这个是可以推论出来的，这不、个、是比量得知的。如果你今天没有得到一个很好的取向参呢、啊，你临终真的是难说了。所以我的建议就是说，你最好趁你们现在还年轻了，还拜得动了哈，最好规划一年，专心来拜参，拜八十八佛也好，就是这一年以拜参为主。如果你真实的发大愿，然后你一方面配合研究经典。升起理观，从拜忏里面不断的理观，你很容易得到奇相，很容易见好相的。见到好相以后，你的业呀、啊、就沉淀下来了。第一个，你今生修行呢、啊、也比较容易修行了、啊，因为你背负的业太重了、啊，你身心之中很躁动、出众的。一方面，你今天修行也比较容易上路。第二个临终的时候啊，这个业力啊，势力让你经过这一次的折损以后啊，它势力也弱了。所以我的提倡就是说，一个人一生当中，你至少要修忏修一年，待满一年，然后下定誓言，向佛前重新发愿，从今以后是断一切恶，是修一切善事的，是的众生一切众生，过去当过去。让它过去，让它沉淀，新的开始，重新规划，发自内心的试验，再加上一年的试修，我跟你保证，你很快得到，会得到，得到好相的，梦中得到好相。啊，那么也就是说呢，我们今天面对阿赖也是啊，透过第六一世的试修跟理观啊，去改造第七一世的自我的。恒省十两，进而去调伏第八识。你不能够说直接用第六一次去调伏第八识
1: 。你
0: 如果不去改变第七意识，你试试看，你用第六一次去直接调伏第八识，那就够你忙的了。如果你不改变第七意识，你如果不从自我性格上去改变自己，哈。你就从第六意次，其实就改变第八次。你这辈子啊，花的精神体力比别人多，效果比别人差，就这样子。你一定要透过第七意次去改变第八次，从自我性格上去改变，进而去改造第八次。一个有智慧的人是这样做，抓进抓到佛法里面的开关。第八世，你根本不是他的对手。但是我从第七一世下手，有智慧的，因为第八世他本来就是一个差罗刹面身段的业力嘛，他为什么那么大势力那么大？因为没有第七一世横省思想的加持，他能够形成那么大的势力吗？他他根本在第七一世嘛，所以你不同自我性格上改变，你业怎么会转呢？你拜一辈子有什么用呢？按老魏大师的意思了，你今天拜忏也好，持戒也好，不所有修行也好，不修理观啊，不从观照事业力下手，就是专程四修啊。他说你消的业障如爪中土啊，未消的业障如大地土。啊，你今生修了三十年又怎么样？又怎么样？你无量劫来经历了多少次生命啊？所以你不能完全试修啊，因为完全试修的话，你今生今生就毫无意义了。那么短的时间，但是你要掌握第一关就不一样了。掌握第七意识，去调伏第八识，这个是高大智慧啊。因为第八识之所以会形成强大的势力，是因为有自我意识。你想想看，阿罗汉，诸位你们学过唯事是吧？二的話，第八世有没有轉。當然沒有轉嘛。二的話，沒有生死业力嗎？當然有啊。當然，為什麼他能够得不得果报呢？因為他轉變了第七意识，他的成就火空的真如啊。從這個地方可以看得出來嘛。有智慧的人是從第六意识的子观去调伏第七意识，進而去调伏第八世。没有智慧的人就是从。他的性格不改的，思考模式也不改的，直接跳过来去处理第八识，你就很难修行了，你就很难修行了。好好，我们看最后的总结
1: ：一随顺业力所控制的人生，一旦无常到。方知梦里人，万般带不去，只有业随身。二依止愿力所开创的人生，若人欲了之。三世一切佛，因观法界性，一切唯心造。我们的生命有两种可能，第一种是佛在业力
0: ，一个人是佛在愿力，这两种人而已。全世界只有两种人而已。第一个，这个人他学佛法，他不从理观下手。他只是从事项上去对治，那么这样子呢？一旦死亡，他平常也没有什么大不了，因为平常他也不觉得什么问题，因为他平常的时候第八是不现钱嘛。他就是成为我今天哦用善念呢、啊、去造善业嘛，啊，所以等到死亡到来，阿、啊、拉也是现钱的时候，他知道糟了，第八是向外变现生死业力。向内产生自我意识的颠倒妄想，带有执着的妄想，万般带不去，只有业随身。他才知道今生所造的修行根本用不上力，今生所造的善业跟过去无止劫的罪业比起来微不足道，因为你没有对视到根本的，没有掌握佛教的核心思想，啊。所以这个人生命只有一种情况，叫做随业流转。第二种人，他能够从第六意识修止观，从自我性格去调整，找到自己生命的盲点，断相续心，破合、合事，好、啊，所以他呢能够佛在愿力，若人意了是三世一切佛，因观法界心，一切唯心找他的生命是新的开，他能够成功的走出过去。开创未来，带业往生。诸位，我们现在每一个人都带业而来，但是你必须要做一件事，让业沉淀下来。我们不可能把业业的业消啊，带、呃、消业往生不可能。我们只是带业往生，但是为什么有些人可以带业，有些人业带不了，他被业带走了？因为他掌握的第七意识，他知道从自我思想、自我性格上去改变，改变自己的思考模式。他发起广大的事业，他通过忏悔皈依发愿，他的思想改变了，他过去那些盲点的恶念呢、啊？通过他的忏悔条幅，慢慢慢慢脱胎换骨了。所以，他过去业业力有没有？有，但是。不能构成障碍，它只有业力，没有障碍，它不能让业变成业障。所以，我们意思是说、啊，忏悔很重要，理观的试验更重要。每一个忏悔，一定要四修跟理观。我们除了这个，一切业障皆忏悔。还有一个很重要，一切罪根
1: 皆忏悔。从自我性格里面去找，我为什么会造这个罪业
0: ？啊、所以这个罪根的内内内心的调伏，我们到明天再来谈谈，我们怎么透过这个试炼出关，去调伏内心的罪根。但是至少，我们现在必须要。做一件事情了、啊，临终的往生啊，你必须要从业力的人生提升到愿力的人生啊。我不管你过去造了什么业了，这都没关系了，你必须要用愿力来取代业力啊，就是你现在生命是愿力来主导你了，而不是业力来主导你了。这种呢，你就可以往生了，虽然你烦恼也没有断。所然你业障也没有消，但是起码业障、烦恼、执着在调伏的状态。你是用愿力来引导人生，而不是用业力，就是差在这里而已了。好，好，我们还有十分钟，对今天的主题有没有问题？就是安乐道啊，创造一种临终。安稳的环境，让所有的罪障处于沉淀漂浮的状态
1: 。哎，请说。法师，不好意思，弟子不晓得弟子现在内心的这个问题有没有这，就是跟今天的主题有没有关系？因为法师今天一直讲到那个忏悔的，呃的内容嘛。然后弟子是因为
0: 一直有一个问题疑惑了好几年，然后想要请教法师，就是说我们常常听到一句话讲说，哎，哎礼佛一拜罪灭何沙。那还有一个句子是，假使百千劫，所作业不亡。因缘会遇会遇时，果报还自受。然后弟子一直不知道这两句话要怎么会通。<笑>然后李李佛一辈罪灭何沙，他灭的是罪，然后他是灭的是种子还是现
1: 行还是？哎，弟子就是理路不是很清楚。那想请法师慈悲开示，阿弥陀佛。
0: 好，我问你们一个问题：你们学过天台教官吗？学过哈？智者大师的成就啊，就是他能够把佛陀的经典呢、啊、做一个有系统的整理啊。这、就是为什么中国那么多祖师，他有资格称为东土小释迦，就是中国的释迦牟尼佛他虽然不会没有讲那么多法，但是他把佛陀的法整理的非常好。尤其是他提出的“前十不二”的概念，我稍微讲一下，就是说，就是我们会看佛陀佛法有时候是有点矛盾的、啊。有时候佛陀强调佛力不可思议，有时候佛陀佛佛陀,佛陀强调心力不可思议。到底佛力跟心力哪一个是是哪一个是？就是说我们现在就是到底佛陀哪一个是了意说，哪一个是方便说？简单讲就是这样啊。那么我们现在研究经典呢，首先你要把佛陀的法分成全法跟实法。你看佛陀有时候说，哎，布施能够成就人天安乐的果报，对不对？但是佛陀有时候呵斥人天的果报，说人天的果报、天上的快乐犹如刀上的蜂蜜，是吧？那你到底要怎麼做呢？你要我布施，直接升天。到升天以後，你又把升天骂得一文不值，是吧？佛陀沒有錯，因為佛陀是怎麼樣？開方便門是真實相，就是说，佛陀的經典的确有時候佛陀是一時的方便，因為你的根基不夠了，跟你講那麼多也沒有用了。啊，干脆让你先走一步算一步了，是吧？嗯，但是等到你因缘成熟的时候，佛陀就正直舍方便，但说无上道。那就方便本，都都开前显示了，干脆佛陀跟你讲真实道理了。你现在已经长大成人了，我那些过程都不讲了。就是说，你现在要知道说，你一个法师起码你要判断，这个是佛陀一时的方便。佛陀的真实意，你得判断出来，关键在这了。要不然你会觉得佛陀很多地方矛盾了、啊。哦，佛陀一下子说啊，灭礼、呃、佛一拜灭罪河沙，但是佛陀说，如果你心力不到位，念佛啊，口练弥陀心善乱喊，喊破喉咙也徒，喊破喉咙也徒然，这两句话不是矛盾吗？是不是？啊，到底是？念佛是心力比较重要还是佛力比较重要？你们说呢？心力比较重要，你这个人是有些会打成经典的。你想想看啊。我们念佛是两种力量，对不对？人念的心不可思议，所念的佛法不可思议，佛佛力不可思议。同样一句佛号，我们现在两百两百个人在念，效果会一样吗？为什么？因为这个佛明号功德当然不可思议，因为阿弥陀佛花了很多时间才把这个明号功德创造出来嘛。但是这个明号功德进入到你的心中的时候，哎，变成人电福报了。这个明号的功德进入到某一个人心中的时候，哦、变成往生的质量了。甚至于这个阿弥陀佛声音进入到这个人心中的时候，除了往生，它变成一种成佛的质量。为什么一句佛号，前者见浅，深者见深？为什么？因为心态不同，你就知道谁是关键人。我们先相反假设，如果法力是佛力在主导心理，假设了，这个是就近义的，就是不管你是几颠倒也好，不管你正念也好，不管你有没有发菩提心，反正你念这些佛号效果都一样。如果这句话成立的话，那应该每一个人都要往生了。也没办法解释为什么同样一句话练到最后会有不同的结果。如果心力不是重点的话，那为什么有些人往生，有些人不往生呢？问题出在哪里呢？既然佛力不可思议，但这个地方在理论上不能成立了，这个违背佛法的因缘观呢？就是他生的思想啊，就是你的生命当中，除了你一念信心以外，有一个力量可以主导你。所以净土、中土活动都不好，很可能变外道了。跟上帝思想完全一样，就是说，反正我起颠倒，你要救我，管你那么多了，是不是？那你这样子讲的话呢，你都不需要准备了，感应道教是佛陀。所。那这样子的话，你早就应该走了，对不对？如果佛陀有办法，他是。没有条件就可以就法，你就做好，不要因言生。佛陀说了算，那你想想看，你还需要读，你还需要念佛吗？你一句佛号就够了。为什么念那么多句？因为你要做好准备，就是说，佛陀能够做的，他已经做到极限了。但是感应到交不是单方面的，所以心力不可思议是成败的关键了。我们也不能否定佛力不可思议啊，毕竟这个所缘境还是不一样，对不对？因为这是一个名号功能，但是关键是，你的心跟佛号接触的时候，你的心态准备到多少，佛陀就给你多少。你是幼稚园的水平，佛陀就给你幼稚园的东西啊，只好这样子了，因为你还没准备好嘛。所以心力不可思议。一切唯心造，这个是佛法的究竟理了。我跟你讲实在话了，所有的修行啊，在《法华,华经》之前呢、啊，每一部经都讲法律不可思议了，每一部经呢、啊，都说你不思持戒，修人天善法，成就人天的果报；你修习啊四谛十二因缘，成就涅盘的功德；你修六波罗蜜。成就菩萨道，对不对？每一个人都说以法来决定你的生命。到了《法华经》，佛陀开权显实，会三归，这个全部是方便说啊。你用什么心态是关键的，不是法力不可思议啊，是心力更不可思议啊。你成就菩提心，修人天法也可以成佛了。现在我们现在问大家，是法力引导心力，还是心力引导法力？了不起，所以和尚，你这个佛像拜得成功，是吧？所以你们了解佛陀的真实义证。当然，当然，你这句话也不一定要马上跟信徒讲。你想，心里不可思议，他说：“那我我一天到晚打妄想怎么办？那我不是没希望了吗？”啊，没关系，你先拜一部八十八佛，打妄想，该打妄想照打妄想，是吧？你一定要慢慢带他嘛，对不对？因为他烦恼出众，个性刚强。你又說沒關係，你該打妄想打妄想，你該放一放逸，你一天先一天先先先不拜八十八，好不好？可以，你拜八十八很多功德，慢慢慢慢拜八十八，拜完以後，身心安穩，再跟他講道理，他就聽得進去了嘛。所以你面對眾生要為師施權嘛，這是你自己，你要知道什麼是佛陀的真實意啊。你心里不到位。你那个前面那个马在那匹马不好好跑，那个车子是没有什么太大用途的了。我讲实在话，你布施也好吃戒也好念佛也好，有很多种可能性的、啊，知道吧？很多种可能性的、啊。我们只能够讲一句话，会创造安乐的果报但这个安乐的果报也可能在人天得果报。但是你要注意啊，你通过布施持戒，如果你的心没有真实发起愿意的话，这个果报你要注意，你的第三生会很惨的、啊，第三生会很惨的、啊。啊，你第二生享受快乐以后，你第三生就就直接到三道道去了。啊，所以你现在就是说，你怎么样透过你的第六意识引导你的第七意识的自我性格，把你所有的善业往净土中带。叫做顺从本业，你要做这件事情，你要整合你的善业了。现在我们很多人不是了，一直在造善业了，他但是他的善业都没有透过心态去整合，了，结果善业多元化了。他也他念娑婆了，也往生净土了。临终的时候，一方面顺从娑婆世界生死轮回，一方面顺从就是多元化，你的心理分散的结果是什么都不是了。你该干什么，你还干什么？你平常拜一回八十八往，你早晚拜八十八往。你喜欢持戒，也喜欢不装没关系。我现在只要你做一件事情，把你的善业整合一下，让你的方向是顺从本愿，你就做这件事情就够了。为什么修行要智慧关照？因为你没有智慧，你就发不起愿力，你就会得少为主。自卑败种，你就觉得人天也不错了，你就不会想要自求突破，想要去做一生生命的改造啊，因为你的见地到这样子，你的你的思想水平到这样子，你的追求就掉，所以你一个人的愿望跟你的智慧水平有关系了，你的智慧到这种水平，你的追求就这种水平而已，就这样子的。所以事业力跟观照是这两个是在一起的。所以，我一到思想，你没有高超的见地，你不可能發起高超的試驗呢。你說叫一個人放下，他咋放下呢？他要先看破，他才把我放下、啊。他人生沒有参透，你叫他放下，怎麼放下呢？冥想也沒有用嘛，是吧？他真正明白的道理，知道這個是一時的因缘，就像一個水泡。他道理明白的，他自己會放下、啊。所以我们现在就是说，你平常做什么功课，你平常怎么修行，你就做你平常的。但是你的心态很重要，把你的业力整合。当然，你要整合业力，需要整合你的思想，因为业力是跟思想跑的。因为你的第八识是做第七识主导的，你的自我性格。但是我性格的改变，通过第六次的修观智慧，就这样子呗。刚刚是不是有一个人亲手喊你？对不对？这是什么意思？好，请坐。这个是啊，其实是就是和和了，因为它是很多因素结，它不像真如本性，它是本来就有祭祖的啊。真如本性本来清净，这个不是和和啊。是是经过很多因缘的和和才构成的一个是，你的一个思考模式，你的性格，跟你的过去生的成长过程有关系的。好，那么这个和和是，就当然广义来说八世啦，八世都是和和。都是和,和，但是重点在第七次破合合是就是破除你的那个自我的恒审思量的自我性格。我认为怎么样？所以修行先不要相信自己了，修行啊，先否定了，否定门出肯定门入了啊，呃、啊、我说错了，否定门入肯定门出了啊,啊，从空出脚要肯定了、啊。你看佛陀法。你不要用错了，一开始说“哎呀，这时我是未成之佛，诸佛是已成之佛，其体不平”，一开始就把自己肯定了，啊惨了！你把你自己的颠倒的执着也肯定了。初学者多用否定法门，你告诉你自己，你这个想法是错的，那样想也是错的，这样想也是错的，先把自己逼到一种没有立锥之地的，所以。初学者出家前面几年哦，先不要太相信自己的想法了，因为你现在在一个改造过程啊。等到你经过一段的否定调伏以后，你的心基本上上路了，方向对了，你再来肯定自己，将会好一点啊。所以破和合是。就是破第七意识的执取了。当然，下手从第六意识说的关照。其实第六意识啊，其实第六意识本身问题不大。我们现在很多人都会注意自己的妄想，对不对？其实妄想有时候它打打就没有了。但是如果有一种妄想是烁烁现行、生生耗药，就带有。你从这个妄想可以看到，他有第七意识的影子，有自我性格的影子。这个妄想你要小心了、啊，这个叫做颠倒妄想，不是一般的妄想，带有执着的妄想。这个、你要注意，我一定要怎么样，非这样不可。这种、个、妄想你要小心了、啊，这个妄想它一定会带动生死业力。如果有些妄想你打过一次就没了，这个妄想你根本就不要在乎了。他说、哎：“我今天中午要吃什么？要煮什么菜？这个问题不大了。这种妄想是表层妄想。你佛号一提起来以后，所以为什么有时候念佛的时候，刚开始叫你只管念佛，因为你面对是表层妄想嘛。打佛七的时候，一个主七和尚，一个有经验的主七和尚，前面不会以谈止观的啦。先把佛号，先集中心力带动佛号，因为你表层妄想如日出。”心暗一笑啊，称红名万罪灭。打佛七前面三天啊，你如果要做一个主持和尚，只要告诉他专心的意你的佛号就好了。等到三天以后，表层妄想破坏了，这个时候你的心理素质要提高了。所以我们一般呢，先提先带动佛力，这个时候第三天以后就要考虑你的心理了，开始由他修止观了，愿离娑佛寻求极乐。开始调整心态，因为你心理不搭上来，你佛号的水平就永远在这边练而已了。所以你的心理的提升到第二阶段，你面对的是深层的颠倒妄想，你的自我性格这一块不调伏，你就不能往生了。你永远就是念佛，对你来说只是离苦得乐而已了。转凡成圣跟你就没关系了，所以做一个初学者，我们应该强调佛力不可思议。啊，礼佛一拜灭罪，一盏合沙，这个是对的，开方便门嘛。但是他符号练到一个程度的时候，你就不能跟他讲这个法了，这个对他来说太浅了。你要告诉他心力不可思议，现在是时候调整心态了，因为符号。往哪里跑？四心做佛，四心是佛。你的心态是什么心态？佛号就往哪里跑所以佛陀的法门说了很多，你要怎么把它做一个整合？简单讲，千法是法。好好，我们今天先上到这啊。那我们今天谈谈业力的整合，我们明天
1: 来谈谈思想的整合啊。好，向下文长负债来自，回下。